2: Hola, soy Marimar
3: Vega. Y yo, Elfred Martínez.
2: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
3: El rincón de los errores, donde errar es hasta ahí en listo. ¿Cuál sería tu error preferido?
4: Creer que puedo salvar yo a la gente con el amor que les puedo dar. No era cierto que se iban a quedar ahí porque mi amor no salvaba a nadie. Al contrario, yo creo que a veces ese amor igual él los podía ahogar. Y no entiendo en qué momento yo creí que yo podía hacer eso. En esos lugares, con este tipo de parejas, yo podía seguir siendo la buena. Te digo, es como, ¿cómo? Y entonces, ¿si ¿sí dejo de ser la buena que soy? Exacto. Me pasa, sigo sintiendo culpa... Porque no puedo entender que en un proceso hice cosas que tal vez no estuvieron tan bien. Y la sigo cargando 22 años después. Y entonces, Rosana es súper buena. No, tampoco. O sea, tampoco es <risa> cierto. Si no soy lo suficientemente buena, si no soy lo suficientemente sí. materna, es como me van a dejar. Entonces tengo Exacto, que hacer... Lo que sea. Sí. Por haber elegido esas parejas, ya sea por la culpa que traía yo, porque entonces ahí me iba yo a seguir viendo súper buena. Y gracias a eso es que hoy no cumplí uno de mis sueños más grandes que ser madre. Y cómo pero, vives hoy la no maternidad. Hoy amo y abrazo mi no maternidad. Cuesta, sí, sí, cuesta mucho. Yo que lo tengo superado, véanme cómo me sigo poniendo, pero es cierto que en mi día a día no me pesa.
2: Bienvenidos a un episodio más del Rincón de los Errores. Nuestra invitada de hoy, quiero que sepan que no nada más está aquí porque Fren y yo la amamos mm. con todo nuestro corazón, sino porque cuando yo pregunté en redes a quién quieren tener en el rincón, fue. A la que más pidieron. Todo el mundo me ponía querían que ella estuviera aquí. Eh, ella es... Seguramente voy a llorar cuando la vea
3: <risa> Ella <risa> no. <Yo> también.
2: ¿Sí? <risa> <risa> eh, bueno, es una mujer, eh, es actriz, es mi mejor amiga. Es, mm, tiene un corazón enorme que a donde va la gente solo dice eso de ella. Qué hermosa persona, qué hermosa mujer, qué cantidad de amor tiene para dar. Y yo me siento muy, muy afortunada de que ella esté en mi vida. Y agradezco muchísimo que estés aquí. Y estoy hablando de Rosa Naranja, obviamente. rosa! <risa> <¿Me robas? risa> si empezamos así... No sé ya cómo sé, acabar caray, esto. Pero bueno, ya saben, cuando presento a la gente que quiero, lloro.
0: Ay, qué
4: fuerte, qué bonita
2: presentación, Messi. Ella me pidió específicamente, a mí no me presenten sí, sí, sí. de sí, actriz sí, ni nada de eso.
4: No. Efrén y tú, por favor. Sí, porque además, ¿cómo no van a presentar así? O sea, si sí es mi mejor amiga y mi terapeuta sentados enfrente de mí, sería rarísimo que se pongan a decir lo que he hecho o no he hecho. ¡No! <risa> soy eso. Así, tu mejor amiga y su paciente. <risa>
3: Exacto. Vamos, qué bueno verte después de tanto tiempo.
4: Ay, estoy feliz, feliz de estar aquí. La verdad es que tengo que confesar que tengo mucho nervio porque, ¿cómo se le miente? O si me hacen una pregunta, ellos dos saben más. Más de mí, que eh, yo misma. Entonces, va a ser un poco, compl un poco complicado eh, querer ocultar. Entonces, no les voy a ocultar nada. Les voy a platicar todo. De eso se trata de sí. Porque aquí en el
2: rincón, errar está bien
4: visto. Uh,
3: Exactamente.
4: Y mira, mira que es mi talón de Aquiles ¿Sí? Exactamente. <risa> Exactamente.
3: Pues vamos a iniciarnos de una. Con el que llamamos nosotros el error preferido. Uh -huh. Que es aquel tipo de error que que puede que te haya traído cosas buenas, puede que hoy no se ha visto así, pero durante una etapa de la vida, aún siendo consciente del mismo, lo repetiste una y otra vez, una y otra vez. Puede que aún quizás lo cometas, o puede que y ya pueden no... Puede no
4: traerme cosas tan buenas. Exactamente.
3: Exacto. ¿Cuál sería tu error preferido?
4: Creer que mi amor puede salvarle el alma a una persona, o que puede salvarle como la vida. O sea, creer que puedo salvar yo a la gente con el amor que les puedo dar. Creo que eso ha sido un gran error en mi vida y que me ha traído, pues, no tan buenas. Digo, algunas veces sí, pero otras no tan buenas cosas.
3: Ok. ¿Y lo repetitivo estaba en qué?
4: En que cuando él... El... Y no solo es en parejas, ¿eh? pero bueno, lo hablo más que nada en mis parejas, que no sé por qué cuando yo veía algo que no estaba bien de su infancia o falta de amor o era como yo te voy a amar y yo voy a curar todas esas heridas y, y conmigo vas a estar seguro y conmigo vas a sentir el amor que de niño nadie te dio. Y no entiendo en qué momento yo creí que yo podía hacer eso.
3: Eras como mi competencia, que tengo centros de rehabilitación.
2: Pero ya habíamos hablado de esto, que muchas de las mujeres, digo, no sé si tienen que ver un poco con esta cosa maternal y un poco de ego, obviamente, pensar que uno los va a cambiar, ¿no? Uno, uno cree que a veces ¿Sabes? digo, esta parte si, es
4: desde el amor pero ah, pero acabas de decirlo y yo más que ego, no sé si estoy bien y Efraín me lo dirá, yo siento que soberbia, es como, ¿en qué momento yo creí? que bueno, que creo que hay, de ahí viene todo lo hemos platicado, de que mis papás desde que yo soy niña es como, ay, es que tú eres tan buena es que tú eres tan perfecta, es que tú eres tan amorosa es que tú, entonces claro, igual y la soberbia de creer, claro, mi amor es tan bonito o te voy a amar tan bonito que te voy a curar todas esas heridas. Y a mí, ¿quién me hace creer que yo soy Dios para curarle la herida o para sanarle la vida o para borrar la historia que traen detrás? Y, y hay un común denominador. Eh, digo que soy yo, pero que tiene que ver con, el, con ellos,
0: sí.
4: que son o oh, la mayoría no hay figura paterna, la mayoría con una falta de amor absoluta, la mayoría con unos problemas de infancia brutales. Y, y yo no sé si tenga que ver con que la verdad es que yo tuve una infancia muy bonita y tengo unos papás que me, llen, me llenan hasta el día de hoy, que soy una señora, me siguen tratando como si, una, como si fuera una niña, me llenan de amor. Y entonces no es como de, ah, entonces yo tengo tanto amor que darte que entonces te, te voy a rescatar y voy a sanar tu alma y te voy a llenar de amor. Y en este intento he salido... Arrastra.
2: Y te pones como también como en un rol, porque al escucharte hablar pensaría, digo, no, como esta cosa como entonces de, matern de maternal, entonces obviamente no sé si la relación
4: pues no puede ser muy así, sí, porque por como supuesto que no. tú eres mamá de ellos. Si desde el segundo uno lo que yo quiero es amarlo para salvarlo, ya desde ahí es como, ¿tú qué ¿Qué te sientes o qué te crees? ¿Tú qué sabes que no te tienen que salvar? Yo ti porque hace traer un montón de broncas ahí. Digo, ahora lo veo, no quiere decir que lo deje de hacer todavía, que tal vez me, me falta todavía trabajar mucho, pero por lo menos lo veo. Antes es real que yo creía el cómo es posible que me puedas hacer tanto daño cuando yo lo único que he hecho es querer amarte y llenarte de amor infinito y, y darte el amor que nunca nadie te dio. Y, y claro, para mí, imagínate, el dolor, si sí, mi, mi forma de pensar era esa, claro. el dolor era brutal. Hoy en día, por lo menos, puedo verme en el espejo y decir, a ver, ni eres Dios, ni eres la mujer maravilla, y te quién te hace creer que tu amor es tan bonito que va a sanar a nadie?
3: No, y que además el otro, el otro no está buscando que lo salven. O
4: oh, sí, pero no ¿por qué creo que así? No, oh, sí, no pero... se siente
3: endeudado. Sí. No sí. se siente sí. endeudado, porque yo, yo que soy tan buena contigo, ¿y tú cómo me pagas? Sí. Y el otro dice, pero yo no te pedí que... Que me salvaras
4: que de me nada. Salvaras, eh, que me salvaras, que
3: fundieras tu vida conmigo, sí. que me dieras todo ese amor desbordado. Ahora, ahora no me lo cobres.
4: Claro. Y es no me lo reclames. Digo, y no es que lo reclames, pero es que te sientes que entregaste todo y que le diste Ay. lo que nunca nadie le había dado. Porque según tú, porque igual y sí, igual y ya 20 mujeres más le dieron lo mismo que tú. Pero esa era mi idea, sin duda alguna.
3: Bien. Pero me gusta muchísimo más esa postura de soberbia que la otra, que es la que asumen muchas personas, de, de víctima, de, de yo que me porté tan bien y mira tú, eh, en cambio de soberbia, de yo de dónde saqué. O sea, pero
2: de ahora de lo puedo ver así. En algún momento que fuiste la, víctima. Pero
4: por supuesto, ahora lo puedo ver así, pero muchas veces era que igual y se lo podía platicar a ella. Tampoco es como que anduviera yo por la vida platicándolo así, pero sí si era de cómo, cómo. Si nunca nadie te había dado este amor, ¿cómo pudiste hacerme? O sea, sí, en víctima. Claro. Y me parece espantoso.
3: Sí.
2: Y uno sufre mucho cuando está en una posición de víctima. Porque entonces obviamente o sea, los pensamientos son repetitivos hacia ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no claro. puede haber pasado esto si el amor es lo más bonito?
4: Y ¿sí? ahí viene la insuficiencia. Es, uh -huh. No fue suficiente Tanto. que le entregara este corazón hermoso que dicen mis papás que tengo desde niña. <risa> <risa> Igual me hizo pedazos. Sí, es muy fuerte. Ahora, lo entiendo desde ahí. Te digo, no quiere decir que, que ya no lo haga porque pues es real que todavía me pasa mucho. O sea, me pasa hasta con mi pareja hoy en día, que hay cosas que digo, ah, yo puedo salvarte.
2: ¿Y no, qué, niña, no. ¿Qué fue, Bessi, ese momento que, que en el que tú cambiaste de víctima a hacerte responsable? ¿Lo tienes,
4: lo tienes ubicado? Yo creo que muchas pláticas contigo. <risa> <risa> Empezaba a tomar terapia y y darme cuenta que no era normal que cinco parejas pasadas, por más amor que yo les diera y por más que no hubieran tenido amor de chiquitos, pues acababan, o sea, la relación terminaba. No era cierto que se iban a quedar ahí porque mi amor no salvaba a nadie, ni mi, ni mi amor hacía que se quedaran a mi lado. Al contrario, yo creo que a veces ese amor igual los podía ahogar.
3: Cada quien cumpliendo su rol, ¿no? Porque es un poco lo que hemos hablado todos estos días de... Yo soy la buena, y entonces él... Es el malo. Es el malo.
2: El malagradecido.
3: Ese es un desagradecido, porque uh -huh. yo dándole todo, y el otro sí. es un desagradecido.
4: Por supuesto. Y uno creyendo, más una vez me dijo, Efren, que fue precioso, porque nuestra terapia de todo un año era... ¿Cómo era? ¿Del oso? Que no podía yo salvar a un oso.
3: <risa> no le podía enseñar a comer con cubierto.
4: <risa> me decía, es que claro, tú llegas a una cueva donde hay un oso herido, y entonces tú juras que tú vas a... Poder aprender a quedar que así el va a comer con cubiertos y, y ya no va a armar No, por Dios. O sea, pero eso es, o sea, yo sí, sí hoy lo veo como soberbia. Porque
2: además lo hemos hablado mucho acá y tiene que ver con esto. Ya lo hemos dicho un millón de veces, pero lo vamos a seguir repitiendo porque hasta que uno no entienda eso no te cambia la vida. Hay que verse a uno, no Totalmente. estar viendo a los otros, ¿no? Totalmente. Y ahí viene la responsabilidad y viene el, el factor común, ¿no? O sea, sí. Si, es bien fácil sentarse y decir, ¿por qué a mí todos los hombres me hacen este tipo de cosas? ¿Por qué elijo hombres así y quedarse en esa posición de víctima? Claro. O cambiarlo y decir, no, bueno, yo también soy una parte Pero fundamental por, por, por de todas estas relaciones. O sea, ¿qué está pasando? y ¿Por qué los quiero
4: cuidar? Y también creo que tiene que ver con el, ahí, en esos lugares, con este, con este tipo de parejas, yo podía seguir siendo la buena. que claro. He intentado ser. Uh -huh. toda mi vida Manteneré porque entonces mis papás me lo tatuaron en todo el cuerpo y después de mis papás me casé y seguía yo siendo la esposa buena pero la mejor cuñada pero la mejor tía pero y entonces es como en dónde voy a seguir viéndome como que qué buena soy donde rescate a alguien y ay mira porque anda con él qué raro porque y ella tan buena y él como con tantas heridas y no pues que me vean también a mí o sea lo que pasa es que una cosa es lo que se ve aquí afuera Uh -huh. pero paridas y para estar arrastrada y tener cosas que, que solucionar yo, esa es una creo que tiene que ver justo con eso como con el sello que lo hemos hablado muchas veces con el, el traje que nos, que nos pusieron o que nos uh -huh. decidimos poner o que
3: no te ¿sabes? dejan quitarte después sí.
4: esa es una y también creo que lo he hablado contigo en terapia que yo después de un eh, matrimonio como el que viví en donde yo siento que hice mucho daño, al al no en el matrimonio porque fuimos muy felices, pero en el momento de separarnos, siento que hice mucho daño. Hay una cosa de, que me toca? Ah, pues ahora tengo que llenar de amor y no volverle a hacer daño a nadie. Entonces es pues que me lo hagan a mí. Porque antes de dejarte, no te puedo dejar. Si te dejó tu papá, si tu mamá decidió que mejor te fueras tú de la casa y ¿Cómo te voy a dejar yo? Yo ya hice, yo ya me tocó hacer el daño que tenía que hacer cuando estuve casada y, y, y decidí divorciarme. Entonces ahora es, no, pues aquí yo aquí me voy a quedar y me, te voy a llenar de amor hasta el momento en que tú decidas irte. ¿Sigues sintiendo culpa? <risa> ¿Sí? ¿Hace cuánto te divorciaste? 22 años. Wow.
2: ¿Y cómo se puede trabajar esa culpa de tanto tiempo?
3: Es que hay cosas que quedan detenidas en el tiempo y pasan 20 años o pasan 10, y uno igual, pues no es que ande uno todo el día igual pensando en eso. Sí, no, no no, eso, no, no, pero cuando pero te tema, pero ¿sí? haz de
4: cuenta que claro. es así. hasta
3: Y llega ahí. Ahora, no quiere decir que no sea una culpa superada, porque es que uno a veces cree que si se acuerda de un ex, o si se acuerda de algo que pasó a 15 años y siente alguito, uno dice, ay, no, no lo he superado. Eh, no, no. Es como si tú ves una película te identificas con el protagonista y lloras por lo que le está pasando al protagonista y no tiene nada que ver contigo.
4: Y puede ser que tenga que ver justo con esta figura que tengo yo, de que alguien me puso el traje y yo decidí quedármelo, de cómo puede ser que si yo soy tan buena persona, Eso a voy a hacerle daño a alguien. Entonces no me, no me queda en el traje que tengo, es como me sigue incomodando haber, haber hecho algo que estuviera mal.
3: Claro.
2: Eso justamente iba a preguntar yo independientemente, no es que yo no creo que, que si a ella se le salen las lágrimas, Gracias. es por lo que dices, no es porque extraña al ex ni no porque hombre, no ha superado no, esa no, relación. No, cero, cero, claro. y de verdad no tiene que ver con él, no, tiene que ver conmigo. Contigo, sino cómo trabajar eso para entonces después, supongo que tiene que ver un poco con el rasgo de personalidad, el poder, pues a veces poner límites o a veces para no y, y no sentirse culpable de ser la mala, ¿no? O sea, creo que sí, está es conectado con eso.
3: Es soltar el papel. Yo me acuerdo hace... hace ya, ya creo que, no sé, tres años, tal vez. Sí. Cuando empezabas <risa> a hacer la mala, que era una cosa hermosa.
4: Es que tienen que saber que yo tuve un, un trabajo que hacer cuando empecé. Y sí, como todos los que yo le cuento
2: a Exacto. una personalidad como el arroz, que es totalmente opuesta a la mía, pues le deja diferentes tipos de... Y
4: el mío fue, ok, ah, entonces aquí necesitamos dejar de ser Hello Kitty y tenemos que ser más Hitler. Y entonces fue una joya, porque ¿te acuerdas que te mandé hasta una Kitty con Buenísimo. los bigotes eh, de Hitler? Y fue de claro que quiero, de verdad, de verdad quiero y siento que trabajo en eso, pero me cuesta mucho. O sea, me cuesta mucho, 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 porque te digo, es como, ¿cómo? Y entonces si ¿sí dejo de ser la buena que soy.
3: Exacto. Es
4: fuertísimo. Pues claro. una persona normal. Claro. <risa> una sí. persona sin cargar tanto pesa muchísimo. Sí. sí. Porque sí. además, ves como yo sé que a ti te ha pesado, como la etiqueta que sabes uh -huh. de que, ay, pues que es, que, Bessie, es que es que ves y es que es súper mamona. No, no lo es. O sea, no lo es. Y entonces, Rosana es súper buena. No, tampoco. O sea, tampoco <risa> es cierto.
3: Es que tenemos pensamientos polarizados. Entonces, o eres buena o eres mala. Sí. Y entonces, si tú eres 95% buena, no vale. Porque ese cinco de mala es. Eh, espantoso espantoso, sí. espantoso. Perdemos los degrades. Uno era 5% de algo y 95% de otro algo y cambiaste uh -huh. y te volviste 90% de lo otro y 10%. Pero ese 10% te hace pensar que
4: Claro, fuerte. ¿Sabes que Ahora hice un personaje y defendía yo muchísimo porque me decía, eres la mala, eres la villana. Yo no, no soy villana, al contrario, soy era una muy buena mujer una mujer amorosa, eh, una mujer que además que amaba a su hijo, era como súper amorosa con el mundo y eh, por circunstancias de la vida empezó a hacer cosas que pues, no les gustaban a los demás, que era luchar por el hombre que amaba. Entonces era, se volvió la mala y entonces ya la odiamos. Y yo defendía él, es lo más humano que he hecho, que sí es buena porque está pasando por un proceso donde todo está bonito, entonces le toca ser buena. Pero va a haber un momento donde tal vez pase por un proceso que le toque no ser tan buena. Y eso no quiere decir que sea una mala persona. Claro. Pero eso me no lo tengo que contar yo, porque justo eso es lo que me pasa. Sigo sintiendo culpa porque no puedo entender que en un proceso hice cosas que tal vez no estuvieron tan bien o tomé decisiones que no estuvieron tan bien y las sigo cargando 22 años después. No, casi no hemos hablado de la
3: culpa. No hemos hablado tijas.
4: de la culpa. Ay, yo, a mí conmigo, bla <risa> <risa> sí, yo les cuento. Es muy fuerte. porque Es además, muy fuerte. Cuando me han pasado como con traiciones o que me han hecho mucho daño a alguna de mis parejas, claro, es un castigo. Dios me está castigando porque yo le hice daño en algún momento Exacto. a alguien. Eso que decir, o sea, estos
2: pensamientos existen en ti,
4: en ti, ahí están. Por supuesto, yo le digo que estás loca, no es cierto, ya, ya pasó, lo que tenías que decir más. y que te pagaste 300 veces tu factura. Y sí es cierto que hay veces que digo, mm", ¿y si es karma? Porque tenía un hombre maravilloso y le hice daño. Entonces ahora toca, pero bueno, te toca con uno. No con claro, 20. ¿hasta cuántas, cuántas vidas vas a pagar eso? Ese
2: son el tipo de creencias, hablamos con Juan Lucas muchísimo de eso y, y es complicado porque nosotros entendemos y creemos en eso, pero a veces están tan instaladas, tan inconscientes, que siguen viviendo en ti aunque tú creas que ya no, ¿no? Entonces, si, de, si esa creencia en el fondo, 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 fondo de ti es... Yo no merezco ser feliz en pareja por lo que hice. Porque destruí un matrimonio hace años, matrimonio perfecto, tarará, tarará. Uh -huh. Y desde ahí seguramente eliges, te relacionas con porque, la pareja que Claro, tienes.
4: porque entonces no puedo elegir a otro perfecto porque entonces voy a ser muy feliz. Y no me toca ser feliz porque yo ya hice daño. Entonces es Tenemos como... Que estar castigada. Oh, bueno, no, estoy, no lo hago consciente. No, por
2: eso digo, son creencias, ¿Sí? son creencias. Ayer hablaba yo con Juan Lucas de esos, pues, y le preguntaba mucho como... Y me decía, es que muchas son creencias que están ahí. Y sí, hay que, de, pues con trabajo meditaciones, ¿sabes? Porque a veces son inconscientes, liberarlas porque pues uno se relaciona así con el mundo, ¿no? Y la culpa y el miedo son fundamentales para
4: elegir de repente desde ese lugar. Y entre eso y el que te cargues el papel de que eres la buena, uh -huh. se vuelve una bomba.
3: No claro. poderte
0: quitar ese disfraz. Es
2: una, es una, de verdad. Sí, sí, porque además un... tienes que elegir gente que te hagan reconfirmar tu papel. Por supuesto. Claro.
1: One, two, three, four. Those are numbers, but you already knew that. If you want to know what number you're going to pay each month for your car, use Kelly Blue Book My Wallet on Auto Trader. They're really good at numbers. Auto Trader. Bueno, que buscar, bueno. bueno que buscar, no, que tú vas a
2: ser no. No bueno.
4: porque a ser más bueno que yo. Se van a
2: pelear por quién es no más. Tienes, tienes Vamos a pelearnos <laughs> para <laughs> ver quién sería más
4: bueno. Sí, claro, imagínate, o sea, entonces... Me pasa eh, hoy en día con mi pareja, y nunca me había pasado, porque es un ser muy bueno. Mm. Y hay cosas que hace que son tan bonitas, y de, de, de un ser tan bondadoso, que me molestan. Y no es que me molesten por él, es que me molestan porque me veo claro. ahí. Mm.
3: Pero y la vida como... tiene esos juegos.
4: Me caes gordo, porque porque eres tan bueno? Porque me, no no me caes gordo él, claro, eh, me, me caigo gordo claro. gordo. Claro. No. Además, reconozco cosas de mí en él que es de... No, eso yo lo hice sí. y no se tiene que hacer. No Los se puede límites, ser tan sí, bueno. No se, que se que puede ser tan contigo. bueno. tiene que ver contigo. Por supuesto. Sí.
3: ¿Cómo rehabilitar a alguien que no necesita rehabilitación? No combina. Exacto. <risa> <risa>
2: Exacto. <risa> qué difícil, ¿no? Porque... Sí. Eh, me acuerdo también en el taller que hicimos Jero y yo con Santiago, que hablábamos de, del tipo de personalidad como el de Ross o como el de Jero, que como parece que no hay nada que arreglar, que ellos siempre, que están perfectos, a los que estamos de este lado luego es muy difícil tener una relación porque uno siempre se va a sentir el malo con mm. alguien hacia el lado. Siempre te vas a comparar y siempre vas a sentir que tú tienes algo que arreglarte sí. en ti porque ellos están bien y porque no se enojan y porque no se alteran y porque nunca contestan. Y porque y, sí, y bueno, en el sí. fondo
4: ustedes viven su pequeño infierno que Por tiene supuesto. que ver con eso. Y él. claro, y, y se puede ver como que es muy cómodo ante la familia, los amigos. el Ay, es que pues no es tan buena y el otro tan con malo. ese ángel. Y claro, no, no es como de, ay, Ross tan soberbia y el otro tan humano. Nada porque más, no lo dicen nunca así. ¿no? Nada
3: más violento que vivir con un santo. Eso, eso. Muy duro, porque entonces yo soy una cucarachita.
4: Sí, sí sí. ¿No? sí, sí. Sí, 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 sí pasa. Y no nos y no nos damos cuenta de eso. Al contrario, o, o sea, me lo dices y para mí es ahora es clarísimo. Pero en, en aquel momento es de cómo, pues, ¿qué más puedes pedir que una mujer que te ame y que todo sea bonito y que entonces nunca te dice nada y que... Porque además, mi última relación fue así, fue como de, ya, hasta lo que me, antes tenía yo malo que era, podía ser un poco Hitler con mis parejas, que me lo voy a quitar, porque tengo que ser la perfección andando, ya ni peleo, ya ni el sí. sí. de todos nada, hay la algo, mejor hay versión algo que es de invisible,
3: mí. <risas> hay algo que es invisible en la dependencia y que mm. casi nadie logra verlo, y es el egoísmo en la dependencia. Okay. Porque una vez veces cree que el otro es tan bueno y se desvive por mí y me da y me cuida y no pelea y no pero no siempre lo hace porque sea eh, esto algo valioso sino porque tiene miedo del conflicto claro. porque tiene miedo de ser abandonado claro. entonces endeuda al otro para que no se vaya a ir porque donde más vas a encontrar esto que se desvive por ti pero
2: por supuesto. luego son actos más
3: egoístas que de donación al otro porque le amas. Y es invisible. Esa es no la estrategia. Esa es la Esa estrategia. estrategia. O sea,
2: como la estrategia de los otros como yo es la obsesividad y el control, la estrategia del otro es te doy amor y, y para que no me dejes.
3: Te busco aprobación, me fundo contigo, postergo wow. el conflicto. Porque no
4: va a haber manera de que pidas otra cosa. Si tienes aquí Exacto. todo lo que no te vas da vas a paz encontrar y en
3: ningún otro lugar excepto que al lado mío te sentirás el malo.
2: Sí. Bueno, yo recuerdo una vez. Perdón, mi amor, que hable de nuestras cosas.
4: <risa> <risa> Pero es porque, pues ¿sabes por qué? Porque es mi capítulo y nos necesitamos platicar porque somos muy iguales. Sí. Sí, yo, imagínense,
2: amo a Rosana y encontré un esposo igual. Pero una vez que tuvimos un conflicto Jero y yo, porque sí tenemos conflictos. Pero siempre mi primer pensamiento obviamente es que yo soy una mierda de persona, ¿no? Eso es como yo me trato y como yo pienso. Entonces ya, después de que pasó un tiempo, obviamente tuve otra vez con Efraín, hablé con él, y después es de que me, me escuchó culparme y decir todo lo mala que yo era, me dice, Mari, a ver, Jero es un hombre maravilloso, pero es humano. Él también tiene sus cosas. Mm -hmm. Porque lo primero que yo hago es yo sentirme siempre mal. O sea, idealizar a esta persona personalidad, como que son demasiado buenos, demasiado buenos. Entonces uno siempre se siente muy mal de este lado.
4: Sabes que ahora que estás diciendo eso me pega mucho porque recuerdo, obvio no diré nombres, pero bueno, <risa> ustedes lo saben, una de mis relaciones cuando terminó, que sin duda yo creo que fue la de las más dolorosas, cuando yo estaba en la sala ya, o sea, ya se había terminado eso y estaba yo hablando con él intentando as hacerle entender que esto no tenía que terminar. O sea, si nos amábamos y si todo era perfecto. Y me acuerdo cómo me decía: Tú no entiendes que yo no puedo con tu luz. Me mm. Decía: Es que eres demasiado buena y yo soy una mierda. Con esas palabras me sí. decía. Y sí, sí había una parte de verdad. En eso. No lo de mi luz, pero que él hiciera una mierda. En ese momento yo no lo sabía. Me enteré después. Eh, lo confirmé después. Pero era súper doloroso porque te juro que yo lo único que pensaba ahí era ¿por qué no fui más mala? ¿por qué no alarmé sí. más de pedo? ¿por qué no fui más humana y, y dejé de quererte dar lo mejor? Porque yo no quería que me dejara, por, porque yo era una cosa buena y porque era pura luz. Y yo decía, no, pero yo así como eres, de perfecto, yo te amo. Me decía, no, es que cada mañana, esto me pegó muchísimo, me decía, cada mañana me despierto pensando qué hacer para que no descubras lo que realmente soy. Y me cuesta mucho trabajo tener que trabajar en llegar como a ser tan, tan luminoso, que es lo que él creía, porque no es que lo sea. Simplemente es que era lo que yo mostraba ahí. Y si yo hubiera mostrado mi sombra, pues tal vez hubiera sido una relación más pareja. Entonces estamos totalmente arrados creyendo que porque somos buenas personas, la gente va a querer estar a tu lado. Porque no es cierto.
3: Mira, en, en la clínica que yo tengo de adultos, que casi todos van por temas de alcohol, mucha gente se divorcia al rehabilitarse. Y uno dice: Pero, ¿cómo así? Si ya se les acabó ese problema que era el alcohol, ahora entonces por qué se rehabilitan? Porque entonces ella era la buena y él era el borracho loco que era el malo. ¿no? Claro, claro. Y ahora el borracho loco que era el malo se vuelve bueno. Y ahora que este se vuelve bueno, ella dice: ¿Quién soy yo?
4: Ya no tiene claro. chamba.
3: ¿Y ahora qué hago? Ya no tengo trabajo. Sí. Ya, te... ya no tengo Abajo,
4: trabajo. Ya no
2: tengo que rehabilitar no tengo a, nadie, tengo a nadie, cuidar claro,
4: a nadie.
3: Claro que antes de que suceda eso, tratan de verlo como alguien que no ha cambiado, como alguien que está a punto de recaer, como alguien que está, sigue mal, alguien que, porque donde vean que se vuelve el bueno, se le acaba el trabajo.
4: Claro, mm. que además pasa. En parejas donde la mujer o el hombre dependiendo quieren tomar terapia, hay uno de ellos que no quiere, porque no quiere que... No quiere que arregle sus problemas, porque si no... ¿cómo, ¿Cómo vas a seguir enganchado a mí?
3: Sí. Oh, sí. Porque el otro es el malo y tiene culpa por ser el malo, y entonces ahí lo tengo yo dominado dos, tres días, y me tiene que traer regalos y tiene que restaurar el daño, y yo sigo siendo el bueno, la buena, y ahora se volvió bueno, y ¿cómo, ¿cómo lo controlo si ahora es bueno? Antes lo podía controlar induciéndole culpa o haciéndolo sentir cucaracha o endeudándolo para que entonces quede ahí atrapado, y ahora es el bueno. ¿Cómo lo controlo?
2: Y Efren, eh, no habíamos casi tocado este tipo de personalidad, en, porque la mayoría de los que han venido aquí somos obsesivos, controladores y así al otro lado. Entonces, la gente que tiene este tipo de personalidad, lo que hay que en, observar es, mi miedo es al conflicto y a que me abandonen, ¿no? O sea, todo lo que hago, o sea, todas mis estrategias son para evitar eso la mayoría sí, de las no ser veces suficiente.
3: Ca casi siempre hay debajo debajo ah, también la es claro. el, el miedo mucho. al rechazo y a la insuficiencia
2: porque Esos la son mayoría claves
3: de la dependencia
2: habían salido insuficiencia sí. pero con otro tipo de estrategias
3: sí.
4: pero es que aquí es como si no soy lo suficientemente buena si no soy lo suficientemente amorosa si no soy lo suficientemente sí. materna es como me van a dejar entonces tengo Exacto. que hacer lo que sea sí Sí, claro. Y además me pasa, digo, ahora he hablado de mis parejas porque, porque creo que sin duda alguna ha sido mi talón de Aquiles, pero me pasa con mi familia. O sea, esto de, del traje de, de buena persona es en todos los aspectos. O sea, con, con mis papás es un poco lo mismo, es tengo que seguir siendo la hija buena. Mm. Y entonces, si mi mamá se muere por esa vela que la vio y le encantó, es yo voy a hacer todo para poderle dar esa vela, porque si no, no voy a ser lo suficiente buena hija, y es una aquí una piedra que pesa muchísimo,
2: si te fijas es igual, o sea la misma sensación que me provoca cuando hablamos de la rigidez, del control, de la velocidad, de siempre tener que hacer nada, que es, ay qué cansado, es igual, o sea, es también igual, es agotador. Es igual, solamente Sostener que... Sostener el, el aire todo el tiempo, Solo la en perfección. Medio, en medio de la cultura,
3: entonces vemos al que es así como el bueno y al que es así como el malo. Y resulta que es el mismo sufrimiento en el fondo, con papeles distintos. Eso. Qué,
4: ¿Qué, padre, es que qué interesante. Ayer, ayer me pasó, y es, fue como un capítulo así. Nunca viene mi hermano a México y está acá. Íbamos a ir a un concierto, venía con su novia. Y pasaron una serie de, de cositas que me fueron llenando el plato, que el tráfico, pero que al mismo tiempo llevaba una cosa que tenía que, que entregar en la casa y tenían que meterla, pero nadie podía entrar. Y entonces, tuvo que entrar. O sea, fueron como mil cosas y me empecé a poner del peor humor que yo creo que he sentido el último año de mi vida. Y entonces empecé a mentar madres. Mañana yo manejando en mi pobre hermano acá, en su novia atrás, y me decían, si quieres ya no vamos al concierto. Y yo, no, ¿cómo no vamos a ir? No puedo quedar mal con mi amigo. O sea, y a los 10 minutos, 15 minutos, que se me empezó a bajar, la culpa que yo sentía de haberle enseñado, oigo, a mi hermano, pues me conoce un poco más, pero a la novia, que es bastante reciente en nuestra relación, esta parte tan fea de mí. Una cuñada grosera. De, ¿cómo, Una, ¿cómo, cuñada ¿cómo? De grosera. Una cuñada Una cuñada que se enoja, ¿no enoja? Es la primera vez que viene y yo, ¿por qué me puse así? Y por digo, ni siquiera con ellos. Yo me entraba más al policía, al que pasaba, no pero así. no, iba yo en irritable, irritable. Claro. Y me cargué el sentirme así todo el concierto.
3: Pensar que ella debía en el fondo decir, ay, qué alivio, aquí voy a poder ser yo. Claro,
2: así, claro, claro. ella seguramente a veces... Claro, y okay.
4: para mí es como, si me han dicho que Ross es lo máximo, si me han dicho que Ross es súper buena, si Memo dice que Ross es la mejor. Sí, claro. Me sentía muy mal, muy. Está bien la mañana me desperté y yo decía, yo solita dice, no, pero igual no fue tanto. Se dieron cuenta que era el tráfico. Ya, por Dios, te pones de mal humor, ni madres. Todo el mundo normal. Pero quiero que me deje de pesar. Sí. No sí. me deja de pesar. ¿Qué habría que hacer?
2: Seguir
3: oh. practicando porque te acuerdas. Ah, hace, lo del decir, callito. Hace años, el callito. Hace años ni la grosería hubieses dicho. No lo
4: hubiera yo hecho. Por supuesto. Ahora ya lo hago.
3: Exactamente. <risa> ya haces diabluras. Claro,
4: claro. <risa> Ahora por lo menos sí miento madres y no me importa. Y ya después ya me pesa, pero en ese momento lo hago. Hay que seguirlo Así, haciendo, ¿verdad? Hay
3: que practicar, practicar, porque es un rol que uno construye cuatro décadas y después desmontarse implica práctica, práctica, práctica hasta que llegues a un punto. Yo marido. les
4: quiero platicar algo sobre eso. En una de mis terapias, cuando empezaba yo a tomar terapia con Efraín, estábamos por Zoom y en pandemia, entonces me dice, ok, necesito que me digas todo lo feo que te venga a la mente, todo así, groserías, insúltame, y no podía. Me decía, Rosana, por favor, o sea, dime. Y entonces me fue más fácil ponerme a llorar, ¿te acuerdas? Yo lloraba y lloraba y me decía, por favor, insúltame. Me costó muchísimo trabajo, muchísimo. Y es como, estás en una terapia, nadie te va a juzgar, pero está dentro como de mi de cuerpo. Tí. Sí, es como a mí me
2: cuesta mucho trabajo el ejercicio con mi mamá, que ya les he contado muchas veces, que a ti no te costaría ese trabajo y a mí no me costaría trabajo, putea más mínimo. Y ahí pues es donde, aunque el dolor sea la insuficiencia, igual. Mira qué interesante, ¿no?
4: Ahora entienden por qué Mari es mi alma gemela, porque somos justamente...
3: Jimmy Jan.
4: Pues digo que encontré a mi esposo perfecto. Yo
3: creo que hay que meter un balance en esta historia. sí. De verdad que hay, hay una visión social en donde la pareja está. Y entonces, ¿quién es el bueno de la pareja? El que se calla, uh -huh. el que obedece, el que norma conflicto, el que no dice las cosas. Ese es el bueno. Sí, sí. Y el malo es el que las dice, el que uh -huh. opina. Claro, pero es que la gente no vea una cosa secreta. ¿Y qué pasa cuando el bueno eh, se pone en papel de víctima? Y el otro se siente súper mal. ¿Y qué pasa cuando el bueno manipula con sus formas luminosas de yo todo lo bueno? ¿Qué clase de ser humano eres? O sea, ¿qué pasa con...? Porque son otras técnicas, es que tiene otros trucos. Totalmente. ¿no ves? Pero, menos claro, visibles. Menos visibles, pero generan el mismo dolor. Por supuesto. El mismo dolor.
2: Ay, qué padre, me parece interesantísimo. Es un juego,
3: ¿no? Miren, eso de, de la gente dice es que es un alma de Dios, el, la gente dependiente es tan bonita, Tienes un no. Hitlercito dentro.
4: No, hombre, pero además ese Hitlercito que tenemos adentro, que en lugar de que saliera en el momento en que tiene que salir y te lo tragas y te lo tragas, te lleva a consecuencias de verdad en un futuro. O sea, esta cosa de yo buscar parejas donde yo me puedo ver muy buena donde, ay, Ros, qué raro que ande con él, porque pues él no se ve que sea tan una persona, pero mira, ella se ve que está bonita, tan linda, tan... Y mi consecuencia hoy, a mis 47 años, es que por haber elegido esas parejas, ya sea por la culpa que traía yo, porque entonces ahí me iba yo a seguir viendo súper buena, porque yo me sentía la madre Teresa de Calcuta y yo quería a darles el amor que no tuvieron en su infancia. Y gracias a eso, es que hoy no cumplí uno de mis sueños más grandes que ser madre, porque también lo tenía tan consciente que esas personas no, no iban a estar en mi vida siempre, lo sabía, sí. que tampoco quería tener hijos ahí, tú lo sabes. Uh -huh. Y entonces ahora me voy y digo, es que de verdad eres tonta, porque tú por de ponerte de Robin Hood a, a salvarle la vida a los demás, si tú hubieras buscado un, un buen hombre a los 30, 35 años… Hubiera, te hubiera dado tiempo, de verdad, de buscar el, el, el poder tener un hijo. Pero claro, si decido tenerlo a los cuarenta y tantos, pues también es, se vuelve muy complicado. Y entonces, este papel de ser la buena y la salvadora me costó muy caro, muy ¿Y es, caro. ¿Crees que fue como un auto boicot O sea, el tema de la
2: maternidad. ¿Crees que había un miedo, de en, en el fondo, de no quererlo ser? ¿O crees que... ¿Vuelve con el merecimiento de que entonces no merecías la familia que abandonaste en un momento? ¿O cómo relacionas lo de la maternidad con...?
4: No lo sé. Creo que con esta necesidad que tenía yo de salvar almas, sentía que iba yo a tener el tiempo necesario cuando... Ah, ya en este momento me quiero embarazar, entonces ya me voy a embarazar. Uh -huh. Y uno quiere decir que cuando lo decidí estaba con, con la persona correcta, pero bueno, yo creía en ese momento que sí. Y pues la vida, y tú lo sabes, ves y te dice no es cuando tú quieres. O sea, sí. tal vez te va a costar mucho más trabajo. Y cuando me dijeron te va a costar más trabajo, pues yo ya tenía 42 años. Ya no era tan fácil aventarme como todo un proceso. No sé si haya sido porque en el fondo sentía que no me lo merecía o porque era como primero voy a hacer mi labor social y después voy a buscar. Está
3: muy ocupado uno salvando al otro. Sí.
2: Pero es o que imagínate, diseños, ¿no? imagínate
4: a dices? dónde te lleva el creerte buena persona, a no cumplir una de las cosas que más deseabas. Sí.
3: es que al final la personalidad que uno tiene, si no es auténtica, termina cavando la propia tumba.
4: Y no puede ser auténtico querer ser la mejor, la mejor persona del mundo, no puede ser auténtico querer ser buena todo el tiempo, Porque no, porque no, no puede ser auténtico, y entonces te llevas... Por las patas a, a, a tus sueños, porque entonces no, yo soy tan mala que entonces yo mejor ahorita me voy a dedicar a llenarte de amo. Después veo con quién tengo hijos, porque es claro que contigo
2: no. Y ahora que hablabas del cuando se, ese tipo de personalidades se guardan las cosas, ¿no? Para no causar conflicto, también te puede llevar a otra cantidad de cosas. Te puede llevar a enfermedades, te puede pues llevar a... Entonces irte de las relaciones... De la nada, porque aguantaste tanto que entonces he echo un cerillo y me voy. Sí. O sea, puede traer muchas consecuencias el guardarse las cosas.
3: En la dependencia se vive mucha ansiedad, mucha ansiedad y mucho estrés. Mm. Porque estar uno pendiente todo el tiempo, prediciendo que no se vaya a ir, que no se vaya a disgustar, cargándolo para que no le vaya a pasar nada malo porque me dolería mucho y además me quedo sola, genera tal nivel de estrés que se inflama el colon, hay contracturas mm, bueno. musculares, aparece el bruxismo. Igual
2: que la obsesividad, Y dan ¿viste? ataques
3: de pánico porque son primitos. Son
2: primitos y parecen. Y son formas
3: de control diferentes. Se
2: ven muy son distintos, primitos. pero son iguales.
3: Son muy parecidos porque, claro, el, el, el obsesivo controla de manera activa. Claro. En cambio, el dependiente controla de manera pasiva. Pero los dos controla. controlan. El, el dependiente mueve sus hilos ahí debajo. ¿No? Es decir, el dependiente se aparece en la oficina a llevarle la mejor torta a la una de la tarde, no porque lo ama, no porque está garantizando que no voy a estar con otra, sino porque lo ama.
4: ¿no? Y por ahí para que suba de peso y entonces nadie lo voltea a ver, entonces todo hay de comer rico.
2: Y todo eso en la zona libre
3: se vuelve algo hermoso.
2: Se vuelve algo hermoso porque son. Mira, no hay, no
3: hay nadie más generoso, amoroso, sí. leal, amigo de sus amigos. Que no viene
2: desde, la, desde el miedo.
3: Bondadoso, que quiere el mejor clima, pero porque es valioso. Eso. No porque está asustado. En el mundo le da a la gente muy duro a las personas que tildan de dependientes. Creen que son tontos, creen que son débiles. Donde en el mundo no existieran personas así, esto sería una selva. Claro. Era una selva absurda, absurda.
2: Qué padre. Nunca sí. no habíamos hablado de la dependencia así. Qué interesante. Aquí tenemos una sección muy famosa que se llama el error favorito. Como error favorito nos referimos a un error que en este caso sí te transformó, que lo puedes ver para atrás y aunque haya sido muy doloroso le puedas agradecer. ¿Cuál sería tu error favorito?
1: Look around. You can find cars like these on Auto Trader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on auto trader. Just you wait. Auto Trader.
4: Ellos. Sin duda ellos. O sea, sí. Creo que cada uno de ellos, no podría decir uno, porque creo que no fue uno, pero creo que cada uno de ellos. Eh, con la arrastrada, que fue como el proceso, me hacen que hoy pueda sentarme aquí y decirles creo que por soberbia doy esto, creo que no tiene que ver realmente con la bondad sino, mm. tal vez es como decía él, hasta egoísmo claro y eso lo agradezco muchísimo porque pues me hace verme en el espejo y ver algo mucho más real y no seguirme creyendo que soy la niña con dos coletas que me hizo mi mamá y ay, tan buena. Salió la niña más buena del mundo aquí de Jalapa. Sí.
3: Ahora a veces sale un pequeño bigotillo. A ver, ya me sale un poco. <risa> un
4: después, después de fren ya me sale un bigotillo de,
2: <risa> de Hitler. <risa> Bien dicen que uno elige a la pareja de acuerdo al tamaño de la herida, ¿no? Y acá cuando podría no encajar estás, perfecto.
3: Claro, cuando no estás en la autenticidad, escoges según tamaño de herida. Para que ¿Y? alimenten
4: esa misma. Y me atrevería a decir que con todo lo que, lo que duele, porque, porque sigue doliendo, creo que otro de mis errores, y es muy raro porque me duele muchísimo, el, el haber tomado la decisión de divorciarme. Porque creo que si yo no hubiera hecho eso, yo no hubiera podido cumplir todos los sueños que estoy cumpliendo. Aunque te siga generando culpa. Aunque me
2: siga Ese es muy interesante. Es, ese es durísimo porque 22 sí. años después,
4: pero tu vida hubiera sido otra, otra. Otra, o sea, otra y, y volteó a ver esa vida y me parece muy bonita y no juzgo, pero creo que no hubiera sido una mujer plena. No Qué nos bonito. hubiéramos conocido. ¡Ay, cállate! Porque por eso ahí sí lloro.
3: Además, ¿sabe? Hay culpas de culpas. Hay culpas de culpas. Mira, uno se puede acordar hace 35 años, hace 30 años, de un error uh -huh. que te generó culpa y puedes volverlo a llorar. Mm. Y eso no quiere decir que tengas una culpa que te está destrozando la vida después de tantos años. Claro. Ni que estés ahí todo el tiempo. Sí, no. no. No, sino que, por supuesto, si te portaste mal con alguien, si hiciste algo que dañó y lo hiciste de verdad y te acuerdas de eso, ¿te vas a reír? No. 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 Claro, no. No. No,
2: sería así mismo.
3: O sea. Claro. Entonces, si uno se acuerda de algo horrible que hizo y se conmueve e incluso llora ah eso habla muy bien de uno <risa> porque sí, sí. ¿qué tal celebrarlo? Uh -huh. sería una locura una sí, porque locura. también es
2: un poco es empático, ¿no? y es, es compasivo Exacto, es o sea, sentir dolor por porque bueno, una de las grandes virtudes también creo que de esta personalidad y de Rosana, es la empatía ¿no? que a veces pues sí, sienten mucho y entonces sufren por el dolor de todo el mundo pero es genuino no sé. o sea, ella me ve sufrir a mí y lo siente como sí. si fuera suyo eh, y no nada más a mí porque me quiere, a quien sea. ¿no? Y esa empatía, pues obviamente, si tú en algún momento lastimaste a alguien, pues vas a sentir feo sí. por el dolor ajeno.
3: Sí. Esas culpas las llamo yo culpas reales. Mm. Y las culpas reales son parte de la vida y lo conducen a uno a veces a transformarse en un mejor ser humano fruto de un error cometido. Hay otras que son las culpas irreales.
2: Y esos donde ¿cuáles uno son?
3: no tuvo nada que ver. Y o se sea? las
2: inventa mucho. Claro,
3: que uno se las inventa y, y, y es como cuando, es un ejemplo que siempre doy, que llevas a tu hijo a pasear al parque y empezó a llover y a tu hijo le dio pulmonía o neumonía y a partir de ese momento te sientes la peor madre del universo, lo más malvado.
4: Claro, la sacaste a pasear. Como
3: si supieras de meteorología, yeah, como yeah, si supieras, yeah. ¿no?
4: que puede ser un poco la culpa que sentí ayer de ponerme loca y mentar madres es como de bueno, no pasa nada, o sea, no se los metí a ellos se los metía yo al poli y a todos los que pasaban Entonces,
3: y ya, y eso hace que es culpa? deshacerlas,
4: sí. y también un poco la que sigues cargando por el ex
2: marido, porque el ex marido está feliz y hizo eso, su familia eso,
4: y no, el güey
2: seguramente eso, ya eso
4: que o que sea, tampoco es tan él. grave puedo no.
3: decir, ay, menos mal me dejó esa mujer Ahora,
4: igual hasta eso dice y se, se, mira, te lo juro que lo he pensado, eh. o sea, imagínate a dónde, a dónde se va si estás mi viendo
3: esto, manda un regalo
4: o sea, no lo vería nunca no te preocupes no pondría mi cara encima sí, enfrente de su teléfono pero, o sea, imagínate a dónde me voy que he llegado a pensar es que es, es increíble mi cabeza como de, no, ya entendí ya entendí por qué tuve que irme de ahí si sí es cierto que hice daño, pero por qué me tuve que ir porque lo, lo que más deseaba él en la vida, era tener hijos y tener una familia y yo tal vez no se los hubiera podido dar. Digo, porque si tuve tres pérdidas, yo no sé si hubiera tenido diez. Y entonces es, pero es, es por quererme sentir buena hasta ¿Sí? Salvador ahí. O sea, claro. imagínate el cerebro. Qué, qué guau. De, me fui de ahí y entonces ahora tiene una familia feliz. Igual conmigo no hubiera podido. Pero claro, eso es por quererme lavar la culpa así acá atrás y que nadie vea. Wow.
3: Pero de pronto.
4: De pronto. Pero qué tal que Le sí. Le
3: hiciste un favorzote.
4: ¿Qué tal que sí? Un día me dijo un amigo: yo siento que tu visión en la vida, mi amor, es justo eso: darle amor a personas necesitadas. Le dije, no, no esa visión, no, la no, no. acepto, ya no quiero. Gracias. qué error te daría miedo cometer? Volver a lastimar así como lo no lastimé al sin duda. Hacer daño a una persona que me, que me ama y que es una muy buena persona, sí. siento que sería lo que más me dolería. Intento no hacerlo, pero a veces desgraciadamente por eso me quedo ahí, en uh -huh. donde ya no tengo que estar.
3: Por lo menos no hacerlo con plena conciencia y con intención, sí. porque uno va a pisar algún dedo sin querer.
4: Ese, y, y que sé que ustedes me van a entender, el no volver a cegarme. Por, por amor. El no, el no volver a ver ese jarrón blanco cuando es clarísimo que es rosa y tiene bolas y yo lo veo blanco, liso, precioso y brilloso. ¿Por Como cuando pasa
3: uno eso? confunde un oso con un príncipe.
2: También. ¿por qué pasa eso? ¿Cómo? Que, ¿Cómo me pasó? ¿Tiene que ver con la desconexión <risa> o no? Que uno que se nuble, de verdad, de verdad, te nubles y veas y creas lo que tú quieres creer. O sea, juro. que sea clarísimo. Y
4: ustedes lo saben, ¿eh? Que no. Juro que fui inmensamente feliz ahí sí. porque yo creía que estaba con el jarrón blanco pues, brilloso.
3: Yo creo que el amor es visionario, el amor no es ciego. El amor es visionario porque le permite uno ver todo el potencial del otro, todo el futuro posible del otro, las cosas buenas del otro. Lo que lo hace uno ciego es el miedo. Mm. Porque uno tiene miedo que si eso no es rosa, sino vino tinto. Entonces tiene uno que tomar decisiones. Claro, claro, y si eso no es rosa, claro. si no vino tinto, le claro. toca a uno no ser quien uno es. Y le toca a uno aceptar la diferencia y le toca a uno... No. ¿Y si entonces si ¿qué hace la cabeza de o no?
4: Te tenías que irme a quedar
2: sola una vez más. Sí, claro. te tenías que ir y era mucho... Claro. En ese momento era mucho mejor
3: que no siendo verlo rosa.
4: Y seguirlo siendo rosa hasta que... Porque además, de verdad, de verdad, desde el fondo de mi corazón, porque a veces me dicen, Rosana, pero eras infeliz y yo no, de verdad lo juro que era yo feliz. Porque yo no veía lo que tú veías. Lo que era clarísimo. Que esto, es Rosa, yo no lo veía. Yo lo veía blanco, lo juro. Sí. O sea, tenía la capacidad de engañarme así.
3: A mí me cambió toda la concepción del amor. Mi maestro, como ustedes saben, es Víctor Frankel. Uh -huh. Y Frankel tiene una teoría del amor hermosa donde dice eso. Dice, el amor te hace visionario. El amor no te hace ciego. Lo que te hace ciego es el miedo. Y entonces cuando... Me he preguntado en diferentes momentos, esto tan bueno que hay aquí, ¿si ¿sí será así? Uh -huh. Y empiezo a preguntarme, bueno, si no fuera así, ¿cuáles serían los peligros? Uh -huh. Para ver si en realidad estoy actuando por miedo o por otra cosa. Y cuando en esa respuesta veo que, claro, si eso no fuera así, implicaría esto, esto, esto. Entonces puedo decir, ok, ¿será que es por miedo que niego esto? O si estoy viendo lo que hay. Y, y me permite mm. estar más tranquilo y ver que el otro es un ser humano, no es un dios, ni un ser sobrenatural, ni, ni, ni alguien que jamás se va a portar mal o a equivocar.
2: Y, y que si tuvieras que asumir
4: ciertas decisiones,
2: claro. habría que asumirlas con todo el dolor que sufría. Pero y además,
4: hasta para eso, ves, y hasta para tomar esas decisiones que cualquiera tomaría decir, bueno, me doy la media vuelta porque es clarísimo lo que hay aquí, viene otra vez el traje y el disfraz que traigo puesto. Es como... ¿Cómo yo voy una a estar... mujer tan buena puede tener tantas rupturas y tantas parejas? Algo raro está ahí en ay, ella. sospechoso. Eso lo hablábamos en el episodio de Daniel,
2: ¿te acuerdas? Del fracaso.
3: Sí. El,
2: el fracaso, ¿cómo le voy a decir a mi mamá otra vez que me voy a divorciar otra vez? Aunque este hombre me esté maltratando físicamente, emocionalmente, todo, ¿cómo voy a
4: fallar otra vez? Claro. Así yo, ¿eh? O sea, era como mm. de, ¿qué? ¿qué? O sea, una más, de verdad, otra relación más, a mis cuarenta sí. y tantos años, es como de no, o sea, ya la que va a parecer que tienes algo raro eres tú. Claro.
3: También hay que cuidarse de no irse al otro extremo. Que eso a veces pasa cuando uno empieza a trabajar sus temas de dependencia. Que la gente dice, ¡ay! Pues me voy al desapego total y entonces no vuelvo a amar a nadie y no vuelvo tal cosa y me vuelvo una cosa así horrible. <risa> Y, 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 y claro, es parte del camino, ¿no? Porque uno dice, ok, me voy para el otro lado y me protejo un poco, pero después hay que decir, ok, vamos al punto medio un poquito, el famoso punto medio que nadie sabe quién es, pero lo vamos buscando. Y sí, porque también se
2: cierra el corazón, ¿no? Igual que me pasó a mí en su momento.
3: Es que esto de cerrar el corazón no es de, no es de, de la personalidad o la personalidad B o la personalidad C. Todos, de alguna, en alguna uh -huh. forma, cuando nos sentimos amenazados con algo, pues nos cuidamos y podemos hacer así. Y, y el tema no es nunca ser así. El tema es ser consciente que estoy así y no dejar que eso dure un año, dos Ay, años. Ya, es sí? difícil
2: de explicar. Que siento que hasta que no te pasa no lo puedes como entender. Esta cosa de me cierro y me abro, no me cierro y me abro, es difícil porque es físico. Sí, es sí físico. no, pero es físico. A mí me sirvió mucho cuando en algún momento me dijiste, paciencia, no en cuanto te pase, no, no empieces a preocupar de que ya te cerraste. Déjalo. ¿No? Obviamente, si llevas dos semanas, bueno, habría que atenderlo, no pero si es un día y luego regresas, si es dos, no ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué puede hacer uno si ya se percató que uno se está cuidando
3: y protegiendo? Lo primero es quitarse la pistola que uno se pone en la cabeza, una pistola que dice, no te puedes cerrar porque se va a acabar el amor, no te puedes cerrar porque esto va a ser terrible. No, sí se puede cerrar. O sea, uno puede hoy no querer a la pareja. Que es distinto a odiar a la pareja. Son cosas diferentes. ¿no? Ya
4: vete porque ahí.
3: Yo puedo hoy no quererla. Es más, yo puedo esta semana no desearla sexualmente. Yo puedo esta semana no disfrutar el sexo con mi pareja. Yo puedo esta semana y no pasa nada. Pero la presión, la pistola en la cabeza hace mucho daño porque lo hace a uno hiperconsciente. Entonces uno mm. está todo el día, tengo que abrirme, tengo que abrirme, Yo tengo sé. que abrirme, tengo que abrirme. Acá no estoy abriéndome, mm -hmm. estoy como cerrado.
2: O las cosas estoy... no están bien, no estamos fluyendo, sí, no estamos sí. cagados de risa, no estamos felices. Sí, sí, no qué estamos...
4: fuerte, qué fuerte, claro. qué
3: fuerte. ¿Y quién dijo que uno todo el día tiene que estar muerto de la risa y sintiendo Conectado, mariposas? Y, sí. y con eso es mentira. Mm. Entonces lo primero es quitarse la cabeza para que algo que se produjo de manera natural sin nuestra participación vuelva a abrirse de manera natural. Sin nuestra participación. Lo que hace que eso se mantenga cerrado es la pistola en la cabeza. Mm. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Ahora, lo segundo que hay que hacer es llevar una vida amorosa y de conexión normal, aunque no lo experimentes. Mm. Porque si tú te cierras y dices, no, es que hasta que no me sienta otra vez cómodo, no vamos a salir a cenar. Hasta que me sienta mm -hmm. otra vez cómodo. Ya, ya, ya. Salgan. Pero no tengo buena cara. Pues vas con esa cara. Claro. No, no pasa nada ¿Yo
4: ¿sabes qué es lo que me pasa? que yo siento que tiene que ver conmigo es como me extraño a mí amando de la forma en la que amaba antes no, no tiene, no quiere, no tiene sí. que ver con él amo más o amo menos no ¿eh? o sea, es solo extraño la, la forma de, de estar enamorada de antes, siento como que traigo eso costras que me gustaría sí. que me quitaran y volver a ser esta mujer que aunque me hicieran pomada, porque tú lo sabes yo al ratito ya estaba otra vez así, entregada y amando profundamente. Sí. Eso es lo único que no quiero que estas personas se hayan llevado. Eso es lo que no puedo permitirme. O sea, quiero que eso regrese a mí, el, el poder amar de la forma en la que amaba.
3: A veces no regresa igual. Es decir, uno no ama a los 20 igual que a los 40. También ni
4: bueno, igual eso sí a los es cierto. los ¿no? sí, ¿no? totalmente así. sí,
3: decir, o sea, querer sentir si, si lo no, que sentías sí, sí, claro, con si con dice, no dicen yo, yo, años. No. claro, yo quiero volver a sentir como a los 16, ¿no? Qué nivel de toxicidad
2: <risa> además, porque además sí, 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 entonces
3: uno tiene que estar consciente que, que claro que puede pasar esto y uno puede extrañar cosas que, ¿no? Eh, pero, pero no vas a amar igual que hace 20 años ni vas a amar igual que... a esta persona que a claro, otra vamos. Y, y hay que aprender a digerir que ahora las formas del amor uh -huh. se mueven de maneras distintas.
2: Y sin comparación, ¿no?
4: No hay que comparar nunca. Cero. No, totalmente, porque si no, entonces sería un caso. Porque justo es lo que digo, o sea, el amor está ahí y es grande y, y es enorme. Solo es como la forma de yo sentirme.
3: Ya te vi lanzándote o sea, en un paracaídas. Y así
4: tal vez es la... ¿Eso es lo que le va? ¿Lo que viene? Eso es lo que Yo más bien creo que tiene que ver con la edad y que no la estoy queriendo asumir. Esta, esta, noche,
3: esta noche voy a hablar con él. ¿Y ¿Quién sabe paracaídas?
4: No le preguntes. La marras y claro, la Exacto. De Tres
2: errores que no repetirías, que sacarías... Sabemos que los errores nos trajeron a, donde
4: sos, a lo Ajá, que somos pero hoy. pero lo los sin duda Ajá. volver a intentar tener una relación cuando el mundo me está gritando, ahí no, uh -huh. porque me ha pasado mucho y es como de, aquí sí porque van a ver cómo yo sí puedo uh -huh. eso no lo volvería a hacer, yo un foco rojo aquí de, oye, aguas porque con él no, en ese momento me voy no volver a lastimar a nadie, ni con traiciones, ni con infidelidades, ni con nada que pueda hacerle daño a una persona y no dejar, más bien yo no pasar por encima de mí para hacerle un bien a alguien más. Para conservar el sí. personaje. Yo creo que esas tres cosas, no sé si no las vuelvo a hacer, pero por lo menos lo voy a intentar. Bueno, <risa> voy a trabajar en eso. <risa> sí. Padre, las tiene
2: clarísimas. Eso está bien padre. Ese luego cuesta mucho.
3: Sí, ha sido a quien menos la ha costado. <risa>
2: ¿Eh? Y bueno, yo sé que tú tienes tus sesiones privadas con Efren, eres de las afortunadas. Sí. <risa> Esta sección a la gente le gusta mucho. Y, y tú sabes que la misión de este espacio es justamente compartir. Eh, ¿Qué le preguntaría a aquí que ya sea para ti o para los demás, o para con los lo que demás. me sirva a mí y uh -huh. a los demás?
4: ¿Cómo lograr perdonar algo que te hizo pedazos? Alguien que te hizo pedazos. No porque quieras volver a tener una relación con él, no porque quieras volver a hablar con esa persona para tú. Para ti. O sea, ¿qué se puede hacer en el camino para que deje de doler esa traición?
3: Mira, yo creo que lo primero es que tiene uno que volver a quitarse la pistola que no se pone de tengo que perdonar ya, ¿no? Porque no necesariamente tengas que perdonar ya. A veces racionalmente uno dice es lo mejor porque yo perdono y me libero a mí, no lo hago por él, me libero a mí, todas uh -huh. las teorías que hay sobre él, uh -huh. Sí, pero la verdad lo quieres matar sí. o quisieras que le fuera mal uh -huh. o quisieras que no fuera feliz y algún día te valorara o quisieras que eh, lo que sea. Y, y creo que al principio no hay que luchar tanto contra eso, sino que se vale sentir rabia, se vale sentir algo feo, se vale. Eso no quiere decir que, efectivamente, vayas a ir a matarlo o a envenenarlo, sí, que claro. es otro tema. Pero eso es lo primero, que, que, que se vale. ¿no? Y que puedas aceptar que sí pasó, que sí sucedió, que sí te lastimaron y que fue una realidad. Eso es otro elemento clave. Y después necesitamos comprender, y la comprensión es bien compleja porque es ver el nivel del camino en el que está el otro, la etapa del camino en el que está el otro.
4: Hijo, qué difícil. ¿no? Todos nos
3: equivocamos, todos nos equivocamos, nadie se salva de eso. A veces somos ruines, quizás uno mismo en otra época fue ruin también
0: uh -huh.
3: y se portó mal, y el otro también, el otro también.
4: No por eso hay que dejar que nos sigan pasando encima, por traer
3: una culpa ah, de que te eso es otra mal, cosa. Claro, eso es otra cosa. Eso es otro, entonces otro paso importante es la comprensión. Y uno que es vital es liberar el dolor, no el recuerdo. Porque la gente cree que perdonar es olvidar lo que pasó. Mm. Y perdonar no es olvidar lo que pasó. O sea, yo sé lo que pasó uh -huh. y no lo voy a olvidar necesariamente. Pero eso no quiere decir que yo tenga que vivir en el re- sentimiento
2: y que te vuelva en el
3: volver a sentir. Uh -huh. ¿no? Hay una forma de recuerdo, recuerdo significa volver a pasar por el corazón, recordar, volver a pasar por el corazón. Hay una forma de volver a pasar por el corazón de recordar que ya no está li que ya está libre de resentimiento, uh -huh. porque el dolor ya se ha liberado. Uno tiene que llorar sus penas, vivir sus rabias y no asumir esta postura de madurez gigante de yo lo perdono, yo lo entiendo, yo lo comprendo que es una moda del narcisismo espiritual uh
4: -huh. sí, eh, le mando sí, amor sí, sí, no sí, sí, sí. importa lo que me sí, hizo sí, sí, Más por ahí pasamos sí. por ahí pasamos <risas> también ¿eh? o sea, y, sí. uno. y luego regresa, así es de ¿qué? pero si te odio ¿por qué sí? digo esas cosas? así es, <risas>
3: sí. entonces hay que quitarse la pistola y saber que, que es posible que esté pasando que le quieras enviar mala energía a alguien claro que sí hay que experimentar la emoción y aceptar que sí te dañaron. Hay que comprender que el otro está en el lugar del camino en el que se encuentra, en el momento histórico en el que está, en su evolución, y lamentablemente tú estuviste en esa parte del camino.
2: Claro, sí. Parte del juego de la historia. Así es. Podemos hablar tantito de... porque creo que es un tema que mucha gente le va a interesar y que, y que, pueden, y que puedes ayudar un poco desde uh -huh. tu experiencia. Me gustaría que habláramos un poquito de la maternidad, uh -huh. de tu decisión, o de cómo la o sea, cómo viviste la, tomar la decisión de no ser madre y que en esta vida no lo vas a experimentar.
4: Cuando me preguntan un poco de eso, digo, literal recuerdo, y te lo he dicho muchas veces, que de chiquita me decían, ¿qué quieres ser? Y yo, mamá y tener una familia. <risa> ya lo demás era lo de menos. Y fíjate que, cuando me preguntan hoy en día, ¿y por qué no adoptas? ¿O por qué no un vientre subrogado? Y entonces me voy para cuando soy niña, o sea, a esa, a esa etapa y digo, a ver, ¿qué ahí? Y entendí que no había nada en la vida que me hiciera soñar tanto y que me hiciera sentir tanta ilusión como crear una vida dentro de mí. O sea, esta cosa del embarazo y sentir que primero uh -huh. se sienten burbujitas y entonces vas viendo cómo va creciendo y, y, y el milagro de que puedas dar vida me parece una locura y después todo, el amamantar, el parto, todo me parecía así como el sueño más bonito que quería yo vivir y lo tenía claro que iba a ser madre. Nunca me pasó por la cabeza que no iba, que no me iba a pasar, o sea, que iba, y si no puedo, y si Dios no quiere, y si la vida, nunca, era con o sin pareja, yo voy a ser mamá. O sea, eso era clarísimo. Como a los 30 era como de, ok, a los 35, tenga pareja o no, yo voy a ser madre o con pareja o soltera, pero lo tengo claro. Y pues con estas decisiones de, de, de parejas que tal vez pues no llegaron a, a nada, a ningún buen puerto, pues era como de, mm, espérame tantito porque estoy aquí a la mitad y no sé si quiero tener hijos contigo porque creo que las cosas no están tan bien o no eres... Es fuerte, pero no eres el padre que quisiera yo para mis hijos. Entonces veo que esto ya va, va encaminando para, el, para que acabe y me espero. A... Así llegué a los 40 años, 39, 40 años. Ya llevaba yo eh, algunas pérdidas espontáneas, o sea, de que me embarazaba y me, me daba mucho gusto. Me moría yo de felicidad, aunque no fuera igual y con el padre que yo pensaba que, pero era como, no importa, igual me muero de felicidad. Y hasta los 39 fue cuando yo decidí que realmente ya estaba yo con la pareja que quería estar y que, que quería ser mamá. Y literal lo decidimos y al mes pegó, porque además eso sí, fértil soy <ríe> mucho. Eh, al mes pegó, recuerdo que me fui embarazada de viaje y se los juro, nunca en mi vida me había sentido tan feliz. Yo me acuerdo que estaba con retención de líquidos, unos dolores de cabeza que nunca en la vida había sufrido. Este, le, le mandé un mensaje a Su, estaba yo en España, y yo, Su, no me cierran los pantalones, pero creo que tengo cinco semanas por, me decía, es normal, no te preocupes. Y yo, ah, pero el pantalón era abierto y era la mujer más feliz. Sentía que iba, que iba entrando en la mejor etapa de mi vida y en cumplir lo que más había deseado. Y bueno, regresé de ese viaje y me acuerdo perfecto que llegamos, tiramos maletas. Y nos fuimos corriendo al doctor porque lo que queríamos era, ya eran nueve semanas, queríamos escuchar el, el, los latidos de corazón. Y llegamos al hospital, llegamos a, la, a, este, a nuestra cita y bueno, después de un ratito del ultrasonido y verle la cara al doctor, eh, entendí que algo no estaba bien y nos dijo que no había latidos. Ya me había pasado, o sea, ya lo había yo vivido, no era la primera vez, pero creo, creo que sí era la primera vez que lo deseaba con todas las fuerzas de mierda. Pues fue una etapa como súper dura porque además no sabes, como que siempre pasa que, que las mujeres sentimos que es como nuestra pérdida, nuestro bebé y nuestro cuerpo. Y no es cierto, hay un alguien ahí junto que también le, 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 le está doliendo. Entonces fue como un poco complicado y a los pocos meses que ya me había hecho doc el doctor, la doctora de ok, deja pasar seis meses y de ahí lo vuelves a intentar, fue de ya, o sea, creo que ya es hora de volverlo a intentar. Y en ese momento, eh, pues mi pareja me dijo, no sé si estoy dispuesto a volver a pasar por okay. lo que pasamos. Me dolió muchísimo. Nunca había sentido tanto miedo. No quiero. Y más que ahora ya sabemos que tienes, eh, tengo una especie de trombofilia, que seguramente muchas mujeres lo tienen. Y además mis células, mis natural killer estaban totalmente enloquecidas. Entonces atacaban el, el, el desarrollo del, del bebé. Y entonces me dijo, no quiero que vuelvas a pasar eso, porque además nos dejaron muy claro que esto te puede volver a pasar y no a, los, a las nueve semanas, te puede pasar a los seis meses y cada vez es más peligroso. Entonces me dijo, la verdad es que yo no me lo voy a aventar. Me dolió muchísimo porque nunca imaginé escuchar esa respuesta, pero por otro lado fue, ok, tiene razón, me está cuidando y, y ya tampoco soy una niña. Entonces creo que igual ya es, es momento de tomar una decisión. Entonces regresábamos justo en Argentina. Regresando a ese viaje, empecé a tomar terapia, empecé a hacer meditaciones, a intentar encontrar respuestas. Le pedía yo muchísimo a Dios que me diera una respuesta porque yo sabía que si quería me tenía que ir de ahí. Porque era claro de conmigo no. Y no sé si, no sé si fue la mejor decisión. No lo sé. Tal vez si me hubiera ido no lo hubiera logrado sola. Pero bueno, decidí quedarme y y fue rudo, y yo sé que para las personas y a las mujeres que les he comentado de lo tengo asumido, van a decir no te vemos que lo tengas asumido porque no paras de llorar, solo es lo que hablamos es los recuerdos duelen mucho y, y tocar como esos momentos de mi vida duelen ¿y Pero cómo vives hoy la no maternidad? justo, o sea. creo que lo importante para las mujeres que están como en este proceso, porque a veces no es tan fácil después de ponerse como me acabo de poner yo eh, darte cuenta que que hay una li así como hay una lista infinita de cosas maravillosas cuando eres madre, de conocer este amor del que nos cuentan que si no somos madres no lo vamos a conocer nunca, y, y, y de tener a alguien el día de mañana y el de tu descendencia y el de todo, y de, de tus, pasarle tus tramos a tus hijos, pero también tus felicidad, todas estas cosas. También hay una lista infinita de cosas buenas de la no maternidad, y me costó mucho trabajo y, y mucho tiempo el poder ir llenando renglones. Pero sí es cierto que hoy amo y abrazo mi no maternidad. El, el poder ser tía, el poder eh, tener la libertad de, de viajar si quiero, el poder tener hasta la libertad, puede sonar muy banal, pero hasta la libertad económica, no preocuparme porque el día de mañana le voy a tener que dejar una casa a mi hijo o tener que pagar estudios. Hoy en día, y se puede oír muy egoísta, es que todo lo que trabajo pues lo, lo trabajo para mí o para la gente que amo, entonces es como ok, voy a hacerme una, una lista de ok, no voy a, a tener que desgastarme en, en cuidar niños no voy a tener que limitarme en poder viajar, porque lo puedo hacer además que lo amo, eh, voy a tomar decisiones en mi trabajo en cuanto a mí porque no voy a tener un bebé al cual no me pueda llevar a Colombia si me tengo mm -hmm. que ir a trabajar a Colombia tal vez <risa> este... Y no sé si se le pueda llamar un placebo o, o que me estoy dorando la piel ahora yo solita, pero tuve que hacer esa lista para entender que la no maternidad también se puede gozar muchísimo. Y que el amor que tenemos las mujeres, que es un amor maternal porque nacemos con él, ¿no es cierto? Yo creo que es muy difícil que haya mujeres que no lo, no lo sientan. Tal vez se lo expresan a, a un perrito o a un gatito. Pero el amor ahí, ahí está. Creo que lo podemos expresar de muchas maneras. Y esta cosa de dar vida, también podemos dar vida de un montón de formas, de verdad, o sea, creando proyectos, creando... Eh, yo lo veo ahora y lo veo con animalitos que hay gente que no puede entenderlo de cómo, por qué lo ves, bueno, tú me entiendes perfecto. Como si fuera tu hija, pues porque es mi forma de maternal, porque esa es la forma que me dio la vida, ya no me dio otra. Entiendo que si tuviera yo un bebé aquí, tal vez no lo vería igual que... Que a mi bebé, a, a mi perrita. Pero si es la única forma que tengo de maternar, por supuesto que ahí le entrego todo el amor y soy feliz. Por eso es que me dolió tanto la muerte de, mi, de de Mía, porque para mí era mi hija, era la única forma en la que yo había sido mamá. Sí, o sea, cuesta, sí, sí cuesta mucho. No es tan fácil, no es una cosa de, digo, yo que lo tengo superado, véanme cómo me sigo poniendo, pero es cierto que en mi día a día no me pesa. No lloro todas las claro. mañanas por no ser mamá. No lloro todas las noches por no ser mamá. Sí es cierto que cuando veo una que otra serie y veo que están amamantando sí se me quiebra aquí digo ay por qué no lo hice. Pero no pasa de que en tres minutos desde ya tu vida es maravillosa y a dónde vas a ir de viaje y este? y qué vas a hacer
2: mañana. El otro nos preguntaban en el live eso, ¿no? Alguien que está pasando por un proceso de fertilidad y que no lo logra y eventualmente no lo logra, pues. Pues creo que hay que aceptarlo y ver las, pues, las cosas
3: positivas
4: que te traen la no maternidad. Así es. sí sí Tantas
3: formas de vivir la vida.
4: Y hay mujeres que no, no, su sueño no es estar embarazadas, en lo más mínimo Cero. ellas sí pueden adoptar, porque yo en este caso sí creo que a mí me, me provocaría un traumita el que me entreguen un bebé así sin pasar por el proceso que yo más sí, soñaba. tú querías. Yo me moría de ganas de eso, claro. y digo, y cada quien. Entonces, pero sí creo que, que sí se puede ser infinitamente feliz y, en, y conocer y encontrar ese amor que se le puede tener a un hijo, lo puedes colocar en otros lugares, sin duda alguna. Qué y bueno, que soy entonces. muy feliz, de verdad, soy muy feliz. No, no, no crean que lloro. Aquí lloré mucho, pero no lloro en las mañanas ni en las y noches. Yo, yo pues. soy así en la vida. Así soy, yo lloro Ya <risa> <todo, hombre. risa> sí, sí,
3: exacto. <risa> <todo>. <risa> o sea, sí. Oye, Ros, muchas gracias, de verdad. Qué bueno. Mm. Que nos hayas acompañado en nuestro rincón.
4: Gracias. Gracias. Yo no hubiera Gracias. querido hacerte llorar. Pero... ¡No! No, no, no. Es que creo que pero está Pero sé bien. que nos gusta hablar no, de estas cosas. No, justo. Porque creo que es... compartirlo. Lo importante es saber que tal vez estás viviendo el dolor que yo recordé ahorita y que te juro que vas a encontrar la forma de ser feliz sin ser mamá. O sea, que no dañen tanto su cuerpo, que no dañen tanto su relación, que no dañen tanto mm -hmm. su alma. Neseando en encontrar algo que tal vez la vida no te quiere dar Que sí. busques tu felicidad en otro lado Porque de verdad es que la vas a encontrar Creo que eso sí, es No es la
2: única fuente de felicidad que si tienes mujer bien. no Y eso es bien, bien, sí. ¿Y ya? Te amamos ¡Sí, ¡Yo los amo más!
1: <risa> 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 Look around You can find cars like these on Autotrader Get everything you need for your bathroom remodel now at
0: Menards. Magic Woods has the vanity you need to complete your dream bathroom. Check out our great selection of over 100 Magic Woods vanities. They offer timeless and traditional vanities with superior quality and unique styles to complement your home. Explore all our vanity options in-store. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for
1: all the great deals happening now. Save big money at
3: Menards.